1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y me da muchísimo gusto. Gigante, gigantesco, épico, troncha, toros, <ríe> Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el programa 80. En realidad son más de 80, pero hagan de cuenta que lo estamos celebrando con un pastel gigante de la mano de Julio Rojas, este gran escritor contemporáneo. Platicamos con él, eh, habla de ciencia ficción, habla de la tecnología que nos abruma y de cómo... Puede pues, suceder todo, pero nunca dejaremos de amar los libros. Y como defensores de los libros y de la lectura, eh, es donde empieza nuestra plática y posteriormente platicamos sobre sus novelas. Y un ratito de un podcast maravilloso que tiene y súper pegador y que anda con cine, con todo. Traemos horrores de redactores y, por supuesto, una sátira de retornados, que es de la novela reciente de Julio Rojas en Editorial Hachette. Y además celebramos 50 años de Momo. Esta historia maravillosa de Michael Ende, que lo recordarán por supuesto, de la historia interminable y un montón de fantasía y personajes súper memorables, pero Momo, que yo creo que no se han atrevido a hacer la película porque esos hombres grises sería muy triste que le pusiéramos... Eh, pues una característica especial, ¿no? En el cine ya cuando lo ves plasmado y como te lo imaginaste es muy, es muy difícil que empate, que uno quede a gusto, contento y satisfecho Con lo que proyecta un director Pero bueno, eh, vamos a, a escuchar eh, en Escucha para Leer un extracto de Momo Gracias a Editorial Alfaguara Y pues básicamente ese es nuestro programa el día de hoy El cual esperamos sea de su agrado Comenzamos desde el Librero presenta Horrores
0: de Redactores ¿Qué tal amigos de
3: Desde el Librero? Espero que estén de maravilla y con mucho ánimo de seguir explorando la lengua española en esta sección. Para empezar me gustaría que pensáramos en la diferencia entre estas oraciones. Tengo que salir aunque llueve. Tengo que salir aunque llueva. La primera revela que en la realidad de la hablante, efectivamente, está lloviendo. La segunda nos muestra una hipótesis. En la realidad concreta no importa si está o no lloviendo. Toda esta información la sabemos gracias a la terminación del verbo. Llueve, realidad, llueva, posibilidad. Y la diferencia entre estos ejemplos es el modo del verbo. En español, el modo de un verbo nos da información acerca de la actitud del hablante hacia lo expresado. Si mostramos confianza en que nuestras palabras forman parte de la realidad objetiva, utilizamos el modo indicativo, con todas sus conjugaciones en presente, pasado y futuro. Por ejemplo, llueve, llovió, lloverá. En todos estos casos hay certeza. Pero existe otro modo de los verbos que expresa todo aquello que entra en los terrenos de la irrealidad. Los deseos, las dudas, las posibilidades. Y se llama subjuntivo, como en los casos de llueva, lloviera, hubiera llovido. Podemos reconocer el subjuntivo con un truco, anteponiéndole adverbios de duda, como tal vez, quizá, o palabras como ojalá, me gustaría. No podemos decir ojalá llueve, porque está en indicativo, pero sí ojalá llueva, ojalá hubiera llovido. Me parece muy lindo que un modo de terminar nuestros verbos comunique tanto y que nuestra imaginación resulte tan compleja que hayamos tenido que inventar maneras gramaticales de mostrarlo, como el modo subjuntivo. Entre más dominio de una lengua tenemos, más podemos adentrarnos en sutilezas como los deseos, las dudas y las hipótesis. Ahora que conocemos la existencia del subjuntivo, pensemos en la conjugación de los verbos de canciones como Ojalá, de Silvio Rodríguez. Todos están en subjuntivo. Así que, bueno, yo me despido y deseo, en indicativo, que ustedes tengan, en subjuntivo, un maravilloso día hoy. ¡Hasta
2: luego, amigos!
4: Y ahora, la entrevista con...
1: Julio Rojas
2: Julio Rojas es escritor, guionista de películas y creador audiovisual. La carrera de este autor chileno se encuentra en ascenso constante gracias a su creatividad, su apuesta por diversos formatos y su amor por la ciencia. Julio Rojas se define como un freak de los datos científicos y opina que pase lo que pase, el futuro siempre nos alcanza. Sus obras exploran la inteligencia artificial, los viajes espaciales y las mutaciones de virus. Además, Julio es creador de Caso 63, la audioserie más escuchada de Latinoamérica y ganadora del premio Ondas en España al Mejor Podcast de Ficción, que cuenta la historia de un psiquiatra que trata a un viajero del tiempo. En esta ocasión, Julio nos platicó de su novela más reciente, Retornados. Esta novela además relata una misión que va a Marte a explorar las posibilidades humanas de vivir en ese planeta. Pero de 136 personas, solo regresan 23. Y estas 23 reciben un tratamiento psicológico de emergencia para reintegrarse a la Tierra. Poco a poco empiezan los rumores de algo terrible que pasó en ese viaje. Vamos a ver qué nos dice Julio Rojas al respecto. Pues muchísimas gracias por este tiempo.
5: Gracias a ti, por invitarme.
2: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a, a Guadalajara?
5: He llegado a un viaje largo porque tenía eh, un documental, de, eh, he estado grabando un documental, uh -huh. así que vengo de Nueva York, de varios de varios lugares, wow. pero, pero entretenido, me encantó la, esta feria.
2: ¡Qué bueno! Sí. ¿Es tu primera vez?
5: En es mi primera, primera vez? vez, es gigante.
2: Gigante, sí. para el, el idioma español es un regalo. Es, es
5: maravilloso, sí.
2: Oye, Julio, pues... Eh... Tu biografía y tu escritura resultan sorprendentes. Brincas de, de podcast, al libro, ahora no documentales, al cine. Vas, vas y vienes a la televisión con una facilidad asombrosa. ¿De qué manera eh, logras pasar de un medio a otro? Porque toma mucho eh, esfuerzo, mucha gestión eh, emocional, inclusive, okay. para poder abordar cada género. Platícanos un poquito de esa parte creativa que...
5: Sí, eh, soy bastante irresponsable porque al comienzo no, no pienso mucho en el género en que estoy escribiendo, sino primero me centro en la historia, en lo que quiero contar. Y a medida que voy escribiendo, lentamente la misma historia va generando la respuesta de cuál sería su máxima expresión en cuanto a si es un audio, una, una audioserie, si es un largometraje, si es un libro. Eh, y a veces eh, me doy cuenta en la mitad. Y ahí empiezo a reescribir de nuevo. Por eso yo siempre digo que para escribir un, un relato o para escribir una, una historia, hay que escribir una historia primero.
2: Y, y depende mucho... Eh, como dicen muchos creadores, que la misma historia te va diciendo dónde
5: va a ser... Es, puede parecer un poco de realismo mágico o un poco como de romanticismo de escritor eh, del siglo XIX, pero de verdad eh, la escritura misma genera todas las claves de la escritura. Es una, un fenómeno de... De, de, de autopoyesis eh, gigante Maravilla.
2: dame la oportunidad de especular un poco porque tenemos una teoría eh, acerca de tu obra eh, desde en caso 63 hasta retornados tenemos la impresión que hay una serie de influjos cinematográfico y bueno me lo acabas de confirmar un poquito se entrelazan obviamente eh, los estilos eh, pero no hay un poquito de, como de Blade Runner
5: Completamente. O sea, sí. mi bueno, primero mi película fundacional de cine de, de ciencia ficción. Creo que Blade Runner llegó muy adelantada a, a su época. No solamente generó un canon en, en, en la nueva tipo de ciencia ficción, sino que establece las claves de los grandes problemas de ahora, del 2023. Estamos hablando de el, el, la inteligencia artificial, la posibilidad que tenga conciencia, cómo se va a relacionar con nosotros, la ciberfobia. Eh, la posibilidad de que la creación vaya, se vaya en contra de su creador todas las claves del género que vienen desde, finalmente de Mary Shelley que es la fundadora del género de ciencia ficción en adelante con Frankenstein están ahí, así que claro que sí pero no solamente esa, eh, también está muchos cines mucho cine de ciencia ficción y, y no de autor sino bastante como masivo, por ejemplo desde Terminator hasta eh, 12 Monos, la IET eh, también están presentes en mi obra sí
2: eh, y hasta qué grado... Tú, cuando estás escribiendo, estás uh -huh. pensando, o sea, obviamente ves más las ves imágenes, vuelves más de las palabras. ¿Qué, qué va más tú?
5: Oy, qué, buen, ¡Qué buena pregunta! Eh, mira, los sistemas narrativos, la, las historias son sistemas como orgánicos. Entonces, hay, hay áreas que son visuales, completamente visuales. Hay áreas donde son, solamente se puede resolver por un, por un diálogo. Entonces, no, no, no es que sea una, una combinación y mi mente solamente piense visualmente. Eh, a, a veces tengo que crear un diálogo y luego llega la imagen. Eh, sin duda, como mi, mi formación es de guionistas, trato siempre de ser muy visual y trato de ser económico en, en las acciones y no darle el peso de la narración al personaje en cuanto a los diálogos, sino que se muestre. Pero obviamente una audioserie, el diálogo es el rey y el diálogo brilla completamente. Yo creo que si me hicieras elegir, el formato de audio ficción me, me encanta. Sí, mm.
2: sí porque además... O sea, no, no sabemos todavía qué es lo que nos atrapa de la audioficción, pero en todo momento, cuando ha tenido su boom... Es una expansión enorme y la como radionovela, porque necesitas todos tus sentidos no para poder absorberlo. de alguna
5: Claro, tú haces tu propia narrativa, no te imponen ni, ni la figura del personaje, ni el ambiente, ni cómo es la silla donde estás sentado, ni nada, tú te lo imaginas todo. Es tan íntimo y es tan ancestral también, es tan, es tan antiguo esa, esa manera de recrear un, un universo de una persona a otra mediante una audición que se activan cosas bastante saludables. Uno queda, después de una audioserie, no queda como embobado o, o queda como abatido, como cuando pasa después de ver como mucho tiempo una pantalla. Nada, queda, es tan natural.
2: ¿no? <risa> Exactamente. Sí. Eh, cuando eh, leemos retornados, tenemos la impresión de que tú haces dos propuestas muy arriesgadas. A ver si no, La primera de ellas es que la realidad pronto entrará en una crisis muy severa. La segunda es que la ciencia ficción puede ayudarnos a comprender ese futuro inminente.
5: Es que creo que, que ha dado un esclavo. La, creo que la realidad está super fracturada. Hasta el siglo XIX, de alguna manera, la, la realidad era bastante concreta. Eh, más allá de que se produce una especie de crisis tecnológica con la llegada de la electricidad, del magnetismo, del vapor, de las nuevas químicas. Claro, en eh, la, eh, la realidad, el mundo parecía derrumbarse en ese momento, pero, pero igual era un mundo marco, macroscópico que, que seguía imbatible. Pero ahora sí, sí tengo la sensación de que hay una, una especie de ruptura, de, 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 de una desaparición del tejido de la realidad y una suplantación por una realidad alternativa que una alternativa, mira esto eh, provocada para eh, la evasión, como los metaversos y como el tema de los videojuegos y, y, y también eh, muy, muy, muy eh, eh, dañina en el caso de las fake news y en el caso de las eh, inteligencias, inteligencias artificiales generativas, que pronto van a generar una, una explosión tal de, de, de contenido digital falso que cuando, por ejemplo en esta eh, misma entrevista que me estás haciendo, vamos a tener que tener código, un código o una especie de, de vali validador de que yo soy realmente yo y que no es una clonación de mi voz y de mi cuerpo y que estoy hablando y estoy en otro lugar y uno va a exigir certezas de la realidad. Y eso nunca había pasado en la historia humana. Entonces cuando cuando la realidad se empieza a derrumbar, eh, lo único que hace es el cara a cara eh, volver al volver al al, al encuentro sí,
2: al orgánico
5: al orgánico es claro. otra
2: vez como este péndulo de Foucault que vamos sí. a regresar a un donde ya porque también todo eso tiene una fragilidad extrema o sea si todo depende de, de, de la tecnología de ella y de unas nubes de, de, de unas eh, máquinas centrales que están enfriando que se están consumiendo nuestra agua todo claro, eso, claro. en un momento se cae y, y no tenemos nada o sea está ahí toda nuestra información o sea, todo Nosso, que... claro, ah, no sé
5: por qué claro nosotros entregamos en una bandeja la joya de la corona humana, que era el lenguaje, entregamos nuestras experiencias eh, en nuestros correos electrónicos, en nuestros posteos, en las redes sociales, entregamos la, la, la experiencia humana de, de, de este siglo, a, no para nosotros, nunca fue para nosotros, fue para entrenar a una nueva entidad, a una nueva gente. Y por primera vez, esa gente eh, compite con nosotros y no es igual o menos inteligente que, que nosotros, que, lo que estamos acostumbrados a que los otros agentes activos, animales, eh, las mismas computadoras, eh, uno tiene finalmente la validación final. Uno puede decir, esto, esto funciona, no funciona, esto es un animal, esto es acá. Con un agente súper inteligente, eh, la validación humana no es posible, porque imagínate que te da una respuesta de algo... Eh, que no vas a poder ni siquiera comprender tú entonces nosotros los, de alguna manera los jefes no podemos, no podemos comprender la, la creación en el caso de Frankenstein era diferente porque era una creación que solamente eh, era manejada a de los impulsos de odio y de venganza, pero al menos era, eh, uno comprendía esos impulsos lo que pasa con la nueva inteligencia artificial o a donde se dirige es que no vamos a poder comprender nada de lo que pasa, y le dimos el mundo.
2: Exactamente. Así un Prometeo ahí. <risa>
5: prometeo con claro. <risa> y, perro. Y un Dios, claro. Sí, sí. <coughs> sí, sí. Y, y no es menor que estemos hablando de esto en esta semana, donde, porque, porque pasan cosas y, y tiene una cierta belleza este terror, eh, que es, tenemos una feria maravillosa de libros donde se, es como la máxima expresión de la cultura humana en papel y en, y es, es hermoso eso. Y
2: en la experiencia. Y, y, la
5: experiencia, en, la mira, y en esa semana, Justo en esta semana, en otro lugar del mundo, en una compañía tecnológica, se ha alcanzado una, un nuevo escalón en la inteligencia artificial, donde una inteligencia artificial ha hecho una inferencia de metacognición. La primera. En la Wikipedia del futuro, esta semana va a ser súper importante, porque aquí comienza realmente eh, lo que esperamos, que es una evolución de las inteligencias artificiales hasta el final. Entonces es paradójico porque sucede al mismo tiempo y eso quizás tiene una cierta belleza y un cierto terror, como te digo. ¿no? Pues sí.
2: Realmente es como el, el canto del Disney. Exacto. ¿no? Ya, ya es un de aguas y la gente también lo de, de lo desconocido genera mucho miedo, sí. pero aquí no la están cantando más el miedo que... Eh, o sea, los peligros, que también está bien, que los beneficios. Que también no nos hemos dado cuenta que tanto la tecnología ya nos ha exigido, ¿no? Del ritmo que quieren los otros, ¿no? Claro. Tú, el celular todo el tiempo te está diciendo eh, tú, quiero reconocer tu cara, ¿no? ¿Por qué no Claro,
5: claro, cara? exacto. <risas> y nadie nos preguntó si queríamos eso. Obviamente es súper cómodo que cuando uno va a una calle que, que un aparato externalice tu mente y ya dejes de tener como orientación topográfica que veníamos de fábrica. Imagínate imagínate un, 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 un hombre primitivo, eh, una mujer primitiva sin, sin esa orientación. Era parte de nosotros, la perdimos. Perdimos la, eh, los números de teléfono que yo lo sabía cuando niño todos los números uh -huh. de teléfono hemos perdido vamos perdiendo todo con chat, con con todas estas inteligencias artificiales eh, ya no, no es necesario que nosotros hagamos la, la reflexión de las preguntas sino que está todo el conocimiento humano ahí entonces y ahora el problema es cómo hacer las preguntas eh, pero ni siquiera es Intentar intuir de tu propia manera el conocimiento, pero en con la siguiente etapa ni siquiera vamos a tener que hacer preguntas, la pregunta la va, la va a hacer automáticamente la otra, la otra entidad. Entonces, ¿Quiénes somos nosotros finalmente? Finalmente somos recuerdos, experiencias, identidades y, y esto es lo único que nos puede salvar, los libros.
0: Hoy en Breviario Cultural te presentamos
5: Sátira, retornados
4: de Julio Rojas
1: Hay una noticia que está haciendo sensación en estos días y es sobre los sobrevivientes de la expedición Mars Prima, donde 136 personas fueron escogidas para ir a colonizar Marte. Pero después de 254 días, se vieron obligadas a volver para salvar sus vidas. Lo aterrador es que solo 23 lograron regresar. ¿Por qué? Quédate para escuchar todo sobre los retornados. El psicólogo Román ha entrevistado y platicado con tres sobrevivientes a la expedición, pero ellos no han querido decir nada. Todo indica que los pacientes ocultan algo y que ninguno ha vuelto con la esperanza de reintegrarse a la vida en la Tierra. Los rumores no han parado desde su regreso. Lo poco que sabemos es que, de cierta manera, esas personas que regresaron ya no son las mismas. Algo pasó en Marte. Quizá la peor tragedia en Mars 3. Muchos de ellos aseguran que el planeta rojo fue quien los estaba llamando desde antes, pero nadie dice nada más. Esto nos despierta una serie de preguntas que nos carcomen a todos. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Y lo más importante, ¿para qué volvieron? A continuación, un fragmento de la entrevista exclusiva con uno de estos viajeros, la señorita Estela. Señorita ¿Nos puede decir a todos qué pasó en Marte? No, aún no están listos.
0: Lo sabrán cuando estén listos.
1: Eso es todo lo que pudimos conseguir de esta historia que ha sido noticia del momento, ocupando el top de tendencia en todas las redes y noticieros. El primer fenómeno viral e inexplicable desde el caso 63. ¿Listo para conocer el testimonio de los retornados a través de las letras del autor Julio Rojas?
2: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por $25. pesitos.
4: En este comienzo de año, brindamos y comimos uvas deseando acompañar sus lecturas durante mucho tiempo más. Esperamos que este 2024 nos traiga más descubrimientos literarios y más ideas que compartir. En este número, el 168 de Lee Más, nos entusiasma presentarles las entrevistas a siete talentosas escritoras con quienes tuvimos el honor de platicar. Cada una de ellas incursiona en estilos narrativos y temáticas que nos dejaron fascinados. Así que quisimos que este comienzo estuviera marcado por la emoción del encuentro. Entrevistamos a Bernardine Evaristo, una escritora británica cuya resistencia nos llena de admiración. Creció entre casas de acogida y grupos de teatro, en condiciones de marginalidad que decidió tomar para darnos una muestra de verdadera creatividad, aquella que proviene de las perspectivas del mundo que desconocemos porque se les ha silenciado durante siglos. Evaristo se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener el premio Booker en 2019. Ahora, desde otro punto, nos cuenta su experiencia, en estas páginas también encontrarás las palabras de Elvira Lindo, una escritora española multifacética cuya novela En la boca del lobo está dedicada a todas aquellas personas que vivieron cierto abandono en la infancia, pero que ahora pueden hacer las paces con el pasado y cuidar de sí mismas. No puedes perderte nuestra entrevista a una de las escritoras de ciencia ficción contemporáneas más reconocidas, la mismísima B.E. Schwab, quien nos contó acerca de su última trilogía, ni la conversación que tuvimos con la autora Esther Sanz, cuyas páginas lograron conectarnos con nuestro yo adolescente. Otra narradora impresionante, aclamada por los lectores, es Julia Quinn, cuya serie de novelas Bridgerton es la base de la exitosa serie de televisión homónima. Ella nos platicó acerca de los personajes femeninos. En cuanto a fama, no se queda atrás la novelista Alice Kellen, quien nos recuerda mediante sus libros lo impredecible que resulta la vida. Además, les presentamos a una escritora colombiana que triunfa en las librerías y en las redes sociales gracias a su exploración de las emociones, Amalia Andrade. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y Revista lemas.mx y esperamos que este 2024 nos augure grandes descubrimientos. ¡Feliz Año Nuevo, lectores!
0: Esto es Escucha para Leer.
4: Hoy, en Escucha para Leer, te presentamos, Momo.
1: En los viejos tiempos, cuando los seres humanos aún hablaban en otras lenguas, completamente diferentes, ya existían grandes y espléndidas ciudades en los países cálidos. En ellas se levantaban los palacios de reyes y emperadores. Había calles anchas, callejones estrechos y callejuelas intrincadas. Se alzaban templos magníficos con estatuas de dioses de oro y mármol. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercancías de todos los rincones del mundo. Y plazas bellas y espaciosas en las que los ciudadanos se reunían para comentar las novedades y pronunciar o escuchar discursos. Y, sobre todo, había grandes teatros. Estos tenían un aspecto similar al de los circos actuales salvo que estaban construidos en su totalidad con sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban dispuestas de manera escalonada, una encima de la otra, como en un gigantesco embudo. Vistas desde arriba, algunas de estas edificaciones tenían una forma redonda, otras más bien ovalada, y otras en cambio formaban un amplio semicírculo. Se las llamaba anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un estadio de fútbol y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos centenares de espectadores. Había algunos suntuosos, engalanados con columnas y figuras, y otros eran sencillos y carecían de adornos. Los anfiteatros no tenían tejado. Todo se desarrollaba a cielo abierto. Por eso, en los teatros suntuosos, Tendían tapices entre tejidos de oro sobre las filas de asientos, para proteger al público de los ardientes rayos del sol o de imprevistos chubascos. En los teatros modestos, unas esteras de junco y paja cumplían la misma función. En una palabra, los teatros eran tal y como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno, ya que eran apasionados espectadores y oyentes. Y cuando escuchaban atentamente las vicisitudes emocionantes o cómicas que se representaban en el escenario, entonces experimentaban la sensación de que aquella vida interpretada era, de manera inexplicable, más real que su propia vida cotidiana. Y disfrutaban escuchando con deleite esa otra realidad. Han transcurrido milenios desde entonces las grandes ciudades de aquella época se han desmoronado. Los templos y los palacios han quedado derruidos. El viento y la lluvia, el frío y el calor, han pulido y desgastado las piedras. Y de los grandes teatros quedan tan solo algunos vestigios. En los muros más agrietados, las cigarras cantan ahora su monótona canción, que suena como si la tierra respirase en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo grandes ciudades hoy en día. Naturalmente, la vida en ellas es bien distinta a la de antaño. La gente se traslada en automóviles y tranvías, tiene teléfono y luz eléctrica. Pero aquí y allá, entre las modernas edificaciones, perviven aún un par de columnas, una puerta, un fragmento de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos tiempos. Y en una de estas ciudades transcurrió la historia de Momo. En las afueras, en el extremo meridional de esta gran metrópoli, allá donde dan comienzo los primeros campos, y las cabañas y las casas son cada vez más míseras, se encuentran, escondidas en un bosquecillo de pinos, las ruinas de un pequeño anfiteatro. En aquellos tiempos tampoco se contaba entre los ostentosos. Digamos que ya por aquel entonces era un teatro para gente más bien humilde. En nuestros días, es decir, en la época en la que tuvo su comienzo la historia de Momo, las ruinas habían caído casi totalmente en el olvido. Solo un par de profesores universitarios de arqueología tenían constancia de su existencia, pero ya no les interesaban porque allí ya no había nada más que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar a otros que había en la gran ciudad. Así pues, por allí solo se extraviaban de vez en cuando algunos turistas que subían y bajaban por los sillares cubiertos de hierba. Hacían ruido, disparaban una fotografía para el recuerdo y se iban de nuevo. Después, el silencio retornaba al círculo de piedra y las cigarras entonaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que, por lo demás, en nada se diferenciaba de la anterior. En realidad, solo conocían esta curiosa edificación circular las gentes de los alrededores. Allí apacentaban a sus cabras, los niños usaban el círculo central para jugar a la pelota, y a veces, por la noche, era el punto de encuentro de las parejas de enamorados. Pero un día, entre las gentes del lugar, corrió la voz de que en los últimos tiempos alguien habitaba en las ruinas. Decían que era una personilla de poca edad, presumiblemente una niña. De todas maneras, no se podía afirmar a ciencia cierta, ya que iba vestida de un modo un poco estrafalario. Al parecer se llamaba Momo o algo por el estilo. En efecto, el aspecto de Momo era un poco extraño y probablemente podía asustar un poco a quienes conceden gran importancia al aseo y al orden. La niña era pequeña y bastante delgada, de tal suerte que incluso con la mejor voluntad no se podía saber si tenía solo 8 años o si ya había cumplido 12. Lucía un pelo alborotado y lleno de rizos negros como la pez, que parecía no haber tenido aún ningún contacto con un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes preciosos y también negros como la pez y sus pies presentaban ese mismo color ya que casi siempre andaba descalza. Solo en invierno llevaba de vez en cuando unos zapatos pero no eran iguales sino de diferentes pares y además le quedaban demasiado grandes y esto era así porque Momo en realidad no poseía nada excepto aquello que encontraba por ahí o que le regalaban. Su falda se componía de diferentes retales multicolores cosidos entre sí y le llegaba hasta los tobillos. Por encima llevaba una chaqueta de hombre, vieja y demasiado grande para ella. Con las mangas recogidas a la altura de las muñecas, Momo no las quería cortar porque era previsora y pensaba que aún tenía que crecer. Y quién sabe si algún día volvería a encontrar de nuevo una chaqueta tan bonita y tan práctica con todos esos bolsillos. Bajo el escenario cubierto de hierba del teatro en ruinas, se hallaban un par de cámaras medio derruidas a las que se podía acceder a través de una abertura del muro exterior. Ahí se había instalado confortablemente Momo. Un mediodía, se acercaron allí algunos hombres y mujeres de los alrededores e intentaron tirarle de la lengua haciéndole un montón de preguntas. Momo estaba de pie frente a ellos y los miraba con cierto recelo, ya que temía que esa gente fuese a echarla de allí. Pero enseguida se percató de que se trataba de gente amable. Ellos mismos eran pobres y conocían la vida. Bueno, ¿así te gusta esto? Sí. ¿Y quieres quedarte aquí?
0: Sí, me gustaría.
1: Pero, ¿es que no te esperan en ninguna parte? No. Lo que quiero decir es que... ¿No tienes que volver a casa?
0: Esta es mi casa.
1: ¿De dónde eres, chiquilla? Momo hizo un movimiento indeterminado con la mano, como si estuviera señalando algún lugar lejano. ¿Y entonces, quiénes son tus padres? La niña se quedó mirando al hombre y a los demás con desconcierto y se encogió levemente de hombros. Los presentes intercambiaron miradas y suspiraron. No tienes nada que temer No vamos a echarte de aquí Queremos ayudarte Momo asintió en silencio Pero sin estar aún convencida del todo Dices que te llamas Momo, ¿verdad? Sí Es un nombre muy bonito Pero nunca antes lo había oído ¿Quién te lo puso? Yo oh, ¿Tú misma te has puesto ese nombre? Sí ¿Cuándo naciste? Momo se quedó pensativa durante unos instantes y finalmente dijo...
0: Hasta donde me alcanza la memoria, siempre he existido.
1: Pero, ¿es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, nada de familia en absoluto con la que puedas quedarte? Momo miró al hombre y enmudeció durante unos segundos. Después musitó con voz queda.
0: Esta es mi casa.
1: Sí, bueno. Pero no eres más que una niña. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Cien. La gente empezó a reírse porque creían que era una broma. <ríe> Ahora en serio, ¿cuántos años tienes?
0: 102. dos.
1: Pasó un buen rato hasta que la gente se dio cuenta de que la niña tan solo conocía un par de números que había pescado al vuelo aun cuando no sabía exactamente lo que significaban porque nadie le había enseñado a contar. Después de haber consultado con los demás, dijo el hombre, «Escucha, ¿te parece bien que le comuniquemos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarán a una residencia donde tendrás comida y cama y donde aprenderás a contar, a leer y a escribir y muchas cosas. ¿Qué te parece, eh?»
0: No, no quiero ir ahí Ya estuve una vez También había otros niños Las ventanas tenían rejas Todos los días nos pegaban sin motivo alguno Así que una noche salté el muro y me escapé No quiero volver allí
1: Te comprendo, te comprendo Dijo un anciano asintiendo con la cabeza Y los demás también lo comprendieron y asintieron
0: Está bien, pero aún eres pequeña Alguien tiene que cuidar de ti ¡Yo misma! ¿Acaso sabes hacerlo?
1: Momo se quedó callada durante unos momentos y después respondió muy bajito.
0: No necesito gran cosa.
1: De nuevo, todos los presentes intercambiaron miradas, suspirando y asintiendo. ¿Sabes una cosa, Momo? Estamos pensando que tal vez podrías alojarte en casa de alguna de nuestras familias. Si bien nuestros hogares son pequeños y la mayoría de nosotros ya tenemos un montón de niños que alimentar Sin embargo, pensamos que donde comen tantos, puede comer una boca más ¿Qué te parece, eh?
0: Gracias, muchas gracias, pero ¿no pueden dejarme vivir aquí y ya está?
1: Estuvieron deliberando entre ellos un buen rato Y al final se pusieron de acuerdo Porque ahí opinaban la niña podría vivir exactamente igual de bien que en casa de cualquiera de ellos. Y querían ocuparse de momo entre todos, ya que en cualquier caso sería más sencillo hacerlo todos juntos que uno solo. Enseguida pusieron manos a la obra. Aquel agujero de piedra situado bajo el escenario de la ruina se había convertido en un acogedor aposento. El albañil, que poseía talento artístico, pintó por último un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que parecía colgar un cuadro. Y después vinieron los niños y los mayores y trajeron toda la comida sobrante que pudieron reunir. Uno un trozo de queso, otro un pequeño bollo, el tercero algo de fruta y así sucesivamente. Y como había muchos niños, se congregó en el anfiteatro una multitud tal que todos juntos pudieron celebrar una verdadera fiestecita en honor del nuevo hogar de Momo. Fue una fiesta tan divertida como solo la gente pobre sabe celebrar. De esta manera, comenzó la amistad entre la pequeña Momo y los habitantes de los alrededores.
2: Amigos, espero haya sido de su agrado el programa. Recuerden, por favor, ingresar a nuestra hemeroteca de revista .mx, que obviamente Revista Lemaz es la hermana mayor de este podcast, que este podcast ya tiene prácticamente tres años. Lemas va a cumplir en marzo 15 años eh, y Máscultura.mx cumple igual como 14 años. Entonces, por favor, ingresen a nuestros canales Máscultura.mx y en Facebook está igual, este más cultura de librerías Gandhi en X y en Instagram nos encuentran como arroba revista donde a diario tenemos memes reseñas adelantos eh, entrevistas en la repetición de los en vivos y por supuesto nuestro canal de YouTube que tiene ya prácticamente 2000 videos tenemos cada semana las novedades más novedades con José Luis Trebalara todos los miércoles a las 8 de la noche hora México en nuestro canal de YouTube y los jueves, cada dos jueves, que de hecho el día de hoy, estrenando hoy este programa del podcast, este jueves, si <ríe> me escuchas en jueves, esta noche a las 8 de la noche, hora México, podrás ver a José Luis Trovalara con su brother Oscar de la Borbolla. Lo que les contaba el otro día, que en nuestros comentarios ahí en el chat, se ponen nuestros lectores a comentarnos sobre sus hijos que no quieren leer La Iliada, o la novia que quiere que le lean tantos poemas, o la galana que no quiere regresar con alguien y que les va a saber más rico el, el, la lloradera leyendo tal novela. Entonces, este, psicología, folclore, diversión y albures, los podrán en estos programas, que tenemos más de 128 programas, entonces entren también a nuestro canal de YouTube para eso hicimos los setlists, donde es, en estas listas pueden encontrar más libros más libros, pero en la lista de YouTube dice libros libres, y pues nada, agradecerles como siempre que nos acompañen, califíquenos por favor en la plataforma desde donde nos están escuchando, que probablemente es o YouTube, o Spotify o Apple Podcasts y entonces Ahí le van cinco estrellas, me encanta, ¿y por qué? Y si no, cuatro ya me dicen por qué, ¿no? <ríe> y en redes, por favor, escríbanos. Puede ser el cliente arroba gandhi .com .mx, o contacto arroba revistalemas.mx y ahí nos dicen, quiero que entrevisten a Zutano, a Mengano, eh, quiero que regrese fulano y fulana y, este, y nosotros haremos lo posible por hacerles su sueño realidad. Les mando un abrazo muy grande, nos escucharán la próxima semana. Les mando un abrazo, gracias.